0: La semaine dernière, on a vu le chapitre 1, les versets 1 à 11, et aujourd'hui, on va regarder les versets 12 à 24. Et euh, avant de rentrer dans le texte, je vais me permettre de vous remettre en contexte pour être certain qu'on saisit bien le contexte de la lettre, qu'on saisit bien les propos que Paul tient dans les versets qu'on va lire. Donc, euh, je vous rappelle que Paul écrit premièrement à l'église de Corinthe, aux croyants de Corinthe, Uh, Corinthe c'est une ville de Grèce, de la Grèce, qui était située à un bon emplacement, située exactement sur le chemin, à mi-chemin, entre vers Rome. Donc, c'est Rome qui est une ville d'importance. Donc, il était bien situé. C'est une ville qui était très connue. C'était la ville de demain. C'était une ville qui était en pleine expansion. Il y avait beaucoup de touristes qui étaient là. La semaine dernière, je vous disais comme quoi que les Jeux, les Jeux olympiques, qui étaient d'une grande ampleur, étaient tenus à cet endroit-là. Donc, c'était vraiment une ville connue, une ville touristique, une ville qui était en croissance. Et c'était une ville de choix pour Paul. Paul avait décidé d'implanter une église euh, à Corinthe. Et ça, on voit ça au travers euh, du livre des Actes. Et il avait choisi cette ville-là parce que c'était une ville qui avait besoin de l'Évangile. Une ville qui avait besoin qu'on établisse une église, qu'on qu'on qu prêche l'évangile, puis finalement, c'est Dieu qui a, qui a établi une église parce que Paul a prêché l'évangile. Il y a eu des conversions et ces conversions-là ont fait en sorte que les frères et sœurs se sont assemblés ensemble et finalement, il y a eu ce qu'on appelle l'église de Corinthe. Mais à Corinthe, il y avait toutes sortes de désordres. Alors, on le voit dans un corinthien qu'on a dans nos bibles il y avait toutes sortes de, de, de désordres il y avait des fractions, hein? il y avait des divisions à l'intérieur de Corinthe, on voit ça à l'intérieur d'un corinthien moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos euh, il, y avait, il y avait des faux docteurs qui voulaient s'inclure, on voulait certains qui enseignaient qu'il fallait retourner vers la loi pour obtenir le salut et donc euh, il y avait du désordre au niveau du repas du Seigneur il y avait toutes sortes de désordres que Paul a adressés avec eux, dans la première répite aux Corinthiens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul, en fait, comme je vous ai mentionné la semaine dernière, a écrit quatre lettres à l'église de Corinthe. Il y en a deux là-dedans qu'on n'a plus de nos jours et dans la souveraineté de Dieu. Euh, donc, euh, on a un Corinthien et deux Corinthiens dans nos Bibles. Euh, je vous ai mis à, à l'écran, on a eu la, la première lettre qui a été, dans la souveraineté de Dieu, perdue. Euh, donc, on n'a pas cette lettre. On a la deuxième lettre que nous, on appelle 1 Corinthien. Et par la suite, lorsque Paul a écrit 1 Corinthien, il y a eu Paul qui est allé visiter l'église de Corinthe. Et c'est ce qu'on appelle la visite douloureuse ou le fiasco, parce que c'était une visite qui euh, n'a pas bien été. Et par la suite, Paul a écrit ce qui serait techniquement 3 Corinthiens, mais qui, qui n'existe pas. Donc la troisième lettre qu'on appelle souvent la lettre sévère. C'est une lettre que Paul adresse sévèrement aux Corinthiens concernant tout le désordre qui se passe à l'intérieur. Et finalement, la lettre qu'on qu regarde aujourd'hui, qui est 2 Corinthiens, qui était cette quatrième et dernière lettre connue que Paul a écrite à Corinthe. Euh, donc, euh, au travers de 2 de, de Corinthiens, euh, il y a trois sections principales qu'on voit. Et on est dans cette première section des chapitres 1 à 7 où Paul va défendre son ministère. Et par la suite, il y a les chapitres 8 et 9. Je pense que j'ai dit les versets, mais les chapitres 1 à 7 que Paul défend son ministère. Les chapitres 8 à 9 qui va parler de la collecte de dons pour les chrétiens qui étaient dans le besoin. Et finalement, les chapitres 10, et 13, 10 à 13, Paul va défendre son apostolat. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le contexte de cette lettre-là, c'est qu'il y a parmi les croyants de Corinthe des judaïsants. Il y a des juifs qui s'étant convertis au christianisme et qui pratiquent la loi, hein, qui disent qu'il faut pratiquer la loi et qui amènent toutes sortes d'enseignements contraires à ce que Paul a enseigné à ces croyants-là. Ce groupement de judaïsants sont considérés par les croyants de Corinthe comme étant des super apôtres. Même Paul va utiliser ce terme-là de façon ironique un peu, mais des super apôtres parce qu'il enseigne avec beaucoup d'aisance. C'est euh, C'est des, des hommes qui sont éloquents. Hein? On les considère comme des vrais professionnels, sont hautement éduqués, des habiles communicateurs. Et puis ces super apôtres-là sont mis en contraste avec Paul. Hein, Paul, que, je ne reviendrai pas sur, sur cela, mais au, au travail de deux Corinthiens, et même un Corinthien, on voit les différentes faiblesses de Paul, hein, Paul qui était qui était considéré comme étant quelqu'un qui est sévère dans ses lettres, mais quand, quand, lorsqu'il est là en présent, euh, il est plus timide. Hein? Puis, donc, c'est toutes sortes d'accusations. Paul, bon, euh, au niveau physique, euh, il avait différentes infirmités. Donc, Paul n'était pas considéré comme étant un super apôtre. Il était mis en contraste avec eux. Et surtout, l'aspect de la souffrance. Hein? Ces super apôtres-là ne souffrent pas. Ils sont des agents de Dieu. Ils sont là pour emmener le bien, pour renseigner, prendre soin qui sont caractérisés par leur force, par leur puissance, alors que Paul, sans cesse, va parler de souffrance, comment qu'il souffre pour l'Évangile, et c'était considéré comme étant une faiblesse pour quelqu'un qui dit être un apôtre de Dieu. La semaine dernière, j'arrive au texte d'aujourd'hui, suivez-moi, la semaine dernière, Paul avait introduit un sujet, donc, le chapitre 1, les versets 1 à 11, Paul avait introduit le sujet des afflictions. Et au travers des afflictions, qu'est-ce que Paul enseignait? Il enseignait que Dieu était le Dieu de toute consolation. Et que pourquoi est-ce qu'on souffrait? Une, une des raisons pour lesquelles on souffre, pour lesquelles on vit des afflictions, c'est pour consoler d'autres qui souffrent. Et il y a ici une, une boucle qui tourne, hein? on souffre pour consoler l'un et l'autre et d'autres souffrent pour nous consoler... Euh, à différents moments, et tout ça sert finalement à la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on voyait dans les onze premiers versets. Et dans le passage d'aujourd'hui, qui est la suite de la semaine dernière, Paul introduit la raison d'être de la lettre au complet. C'est un peu comme si les versets 1 à 11, il met la table en pointant vers ces souffrances-là, vers les afflictions qu'il a vécues, euh, oui, envers en le désordre qu'il y avait à Corinthe, mais également, Paul vit toutes sortes d'accusations. Il se fait accuser de toutes parts par ces super-apôtres qui sont présents dans, dans l'Église et qui viennent émettre des doutes sur la crédibilité de Paul, sur sa sincérité dans le ministère. Et Paul est affligé par cela. Et donc, dans les onze premiers versets, il met la table sur ces afflictions-là et comme quoi qu'il est consolé par le Dieu de toute consolation. Et là, il va parler ce matin, dans les versets 12 à 24, de son intégrité. Il va défendre son intégrité pour une raison bien précise. Et je vous donne la conclusion tout de suite. Pourquoi est-ce que Paul veut défendre son intégrité? Parce que s'il ne défend pas son intégrité, ça vient toucher le message qu'il a annoncé à ces mêmes croyants-là, le message de l'Évangile. Si Paul n'est pas crédible, si Paul, c'est un menteur, ça veut donc dire que le message qu'il a annoncé à ces croyants-là, est faux. Et donc, Paul, oui, il défend son intégrité, mais il défend surtout son intégrité à cause du message qui suit cela. Et sur ce, allons d'abord dans la prière, impression, on se plonge dans le texte. Père du ciel, encore une fois, on est reconnaissant ce matin, on est reconnaissant d'être rassemblés ensemble, d'avoir eu ce privilège de de te louer par des chants, de te louer par la prière, par euh, l'écoute de ta parole également. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs à ta parole, à ce qu'on puisse la recevoir et la mettre en pratique. Euh, Seigneur, on veut te prier euh, spécialement pour euh, deux membres de, de l'Église, comme on, on en a l'habitude. On prie pour Claude Deschaines et Annie Deschaines. Euh, Seigneur, on te prie qu'au travers des différentes afflictions qu'ils peuvent vivre ou qu'ils vont vivre, qui puissent se tourner vers toi, qui puissent trouver leur consolation en toi. Et Seigneur, comme dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, parfois on va vivre des afflictions parce qu'on va être faussement accusé et des gens qui vont nous prêter des intentions. Et Seigneur, notre plus grand réconfort, c'est que tu es là, que tu es le Dieu de toute consolation. Et Seigneur, on te prie de bénir cette matinée. En nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et à tourner dans la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, j'ai donné comme titre au message de ce matin, « Quand ton intégrité est en jeu. » La première section qu'on regarde, les versets 12 à 14, « Examine ta conscience. » Donc, « Quand ton intégrité est en jeu, examine ta conscience. » Lisons les versets 12 à 14, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre jour du Seigneur Jésus. » Et je commence avec cette question-là. Avez-vous déjà été affligé parce que vous étiez accusé ou on vous a prêté des intentions qui n'étaient pas vraies? Est-ce que vous avez déjà été affligé, attristé, hein, parce qu'on vous avait accusé ou parce qu'on vous prêtait des intentions qui n'étaient pas vraies? Ou à l'inverse, vous est-il déjà arrivé d'accuser ou de prêter des intentions, des mauvaises intentions à une personne qui vous a attristé, qui vous a affligé d'une quelconque manière? Et Paul débute cette section de, de sa lettre en parlant de l'examen de sa propre conscience. Paul était accusé. Et on, on voit ces accusations-là, on, on en voit différentes que Paul va adresser euh, au travers de, de son épître. Mais Paul est accusé de ne pas avoir tenu sa parole envers les Corinthiens, alors qu'il avait dit aux Corinthiens qu'après son retour de la Macédoine, il ferait un arrêt chez eux. Donc, il, il passerait par Corinthe, il arrêterait, il irait jusqu'en Macédoine faire sa mission-là, il reviendrait. Il ferait un autre arrêt, un deuxième arrêt à Corinthe et par la suite, certains Corinthiens pourraient l'accompagner jusqu'en Judée. Et donc, Paul avait dit, je vais venir deux fois vers vous à deux différents moments du voyage. Et euh, on se dit, OK, bon, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que Paul a changé de plan. Euh, c'est là le problème. Paul est accusé de ne pas avoir été intègre, de ne pas avoir été honnête d'avoir eu un discours double lorsqu'il a dit « je vais revenir vous voir » et que Paul a changé ses plans, il n'est pas venu les voir. Les Corinthiens ont été affligés de toutes sortes de manières et différentes rumeurs ont commencé à se soulever concernant l'intégrité de Paul. Rappelez-vous que les super apôtres qui étaient présents à Corinthe, à Corinthe travaillent fort. Ils travaillent pour discréditer le ministère de Paul. Ils veulent influencer davantage les croyants qui sont à Corinthe. Donc tout ce que Paul faisait, auquel il pouvait porter des mauvaises intentions, bien, il le faisait. Et donc Paul débute cette section en défendant son intégrité. Et le verset 12 débute en disant ⁇ Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. ⁇ Et on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici par ce qui fait notre gloire Et Le sens de gloire ici... Il n'y a pas cette connotation négative qu'on peut, qu peut voir dans d'autres passages des, des Écritures, mais il y a plutôt le sens de, de, de faire référence à la confiance. Donc, ce qui fait notre confiance, ou on pourrait dire ce qui nous rend confiants, Paul est en train de dire ce qui nous rend confiants, c'est ce témoignage de notre conscience. Donc, Paul poursuit en disant donc que ce qui le rend confiant, c'est ce témoignage de sa propre conscience. Il est confiant que sa conduite envers tous, et plus spécifiquement envers les Corinthiens, a été un modèle de sainteté et de pureté. Pas que Paul était parfait, ne euh, pouvait pas commettre la moindre erreur, mais plutôt dans le sens que les motifs que Paul avait dans cette situation précise-là euh, du, du voyagement, euh, que ses motifs envers les Corinthiens étaient bons, étaient exempts d'un double but, Paul n'avait pas deux pensées. Paul n'a pas agi par hypocrisie. Paul n'a pas menti. Et il est en paix avec sa conscience là-dessus. Donc, Paul parle de conscience et on peut se dire, mais qu'est-ce que la conscience? Est-ce que c'est comme dans les bandes dessinées, il y a un petit ange ici, puis un petit, un petit diable qui est ici, puis c'est ça notre conscience? Permettez-moi de vous donner une définition biblique classique sur la conscience. La conscience est la faculté morale d'évaluer nos actions, nos pensées ou nos émotions afin de déterminer s'ils sont conformes à notre plus haut standard éthique. Donc, cette faculté morale d'évaluer, d'examiner nos actions, nos pensées, nos émotions afin de déterminer, afin de voir s'ils sont conformes à notre plus haut standard Éthique. Vous savez, tout le monde a une conscience. Paul fait appel à l'importance de l'examen de sa propre conscience plusieurs fois dans ses écrits. La conscience, ce n'est pas seulement une faculté que les chrétiens possèdent. Non, tous les êtres humains le possèdent. Paul lui-même en fait référence dans Romains 2. Donc, ce que Paul parle dans le texte de ce matin, c'est ce filtre interne, cette capacité de regarder les actions qu'il a faites ou les décisions qu'il a prises, et voir si ses motifs étaient sains, si ses motifs étaient purs. Et le problème avec, le, avec la conscience, c'est qu'elle peut varier d'une personne à l'autre. On pourrait, on pourrait, il pourrait y avoir un homme qui euh, a tué quelqu'un, euh, puis être en paix dans sa conscience... Parce que dans ses plus hauts standards éthiques, ben pour lui, si le sang a déjà été versé, ben il doit verser en retour le sang. Et donc, il est en paix dans sa conscience. Donc, la conscience peut varier d'une personne à l'autre. Mais on va y venir dans la deuxième section là-dessus, sur quels devraient être nos standards éthiques en ce qui a trait à la conscience. Mais bref, dans ces premiers versets, Paul... Il parle de la conscience, il parle d'être confiant dans sa conscience. Et il poursuit en faisant un contraste avec la sagesse charnelle, hein, c'est-à-dire d'agir avec des motifs qui sont superficiels, ou tout simplement des motifs qui sont mauvais, qui proviennent de la chair, qui proviennent du péché, des motifs qui ne considèrent pas les autres. Donc des motifs qui sont finalement mauvais. Et on peut voir euh, au chapitre 10, verset 2, vous pouvez tourner si vous voulez, que justement, Paul fait allusion à cette accusation d'agir avec des, des, euh, des ambitions pécheresses, euh, ce qui était des reproches qu'on lui faisait. Et donc, Comme je vous ai dit, au travers de, de toutes les pithes, on peut voir Paul qui répond à ces différentes accusations-là. Mais le chapitre 10, verset 2 dit, « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir, à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. » Et donc, Paul avait cette, cette accusation-là, qu'il marchait selon la chair, hein, avec une sagesse charnelle. Mais Paul, ici, est en train de dire, « Non, je suis confiant que ma conscience ne m'accuse pas, que les motifs que j'ai, quand je les évalue à la lumière de mes plus hauts standards éthiques, qu'on verra tantôt, c'est quoi ces plus hauts standards éthiques, « Je suis confiant que mes motifs étaient bons, que mes motifs étaient purs. » Et pour ça, au verset 13, et euh, dans la plupart, de, dans, dans la version euh, Louis II, on ne voit pas ce, ce terme-là, peut-être dans vos versions vous l'avez, on l'a dans les textes originaux, ce, ce petit terme au verset 13 qui dit « or » ou on pourrait dire « alors » ou « donc » ou « en conséquence » Euh, donc, verset 13 qui est introduit, « Or, nous ne vous écrivons pas autre chose que, que ce que vous lisez. » Donc, Paul dit qu'il est confiant qu'après examen de ses actions et ses pensées, il a agi avec des motifs qui étaient purs. Et c'est pour cela qu'il poursuit au verset 13 de ne pas essayer. Donc, étant donné que ses motifs sont purs, que sa conscience est en paix, Essayez pas de lire des motifs malveillants au travers des lettres que je vous envoie. Essayez pas de voir un message caché derrière les mots que je vous ai écrits. C'est facile parfois, de, on va écrire à, à quelqu'un et souvent ça, ça arrive qu'on envoie des, des messages textes à des gens puis si on n'a pas mis des émoticômes, on peut mal interpréter le message de, 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 de la personne qui, a, qui a nous a envoyé. Des fois, c'est un encouragement et on le perçoit comme une menace. Mais ici, Paul est en train de dire Non, ne voyez pas rien de mauvais derrière ce que je suis en train de vous écrire, derrière tout ce que je vous ai écrit. Il n'y a pas un message caché, il n'y a pas un message codé derrière ce que je vous dis. Euh, puis, euh, chapitre 10 encore, verset 10, on voit un exemple de ça qui dit Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent à personne, il est faible et sa parole est méprisable. Et donc, on fait un contraste ici entre les lettres de Paul et. Ce qu'il est réellement, ce qu'il veut faire réellement. C'est un peu comme si Paul, ah, il est très courageux quand il nous écrit, mais quand il est en personne, finalement, euh, il est une personne différente. Hein? Non, Paul est en train de dire « Essayez pas de lire des motifs malveillants au travers de ses lettres, mais croyez qu'il n'y a aucun message caché, croyez qu'il n'y a pas d'hypocrisie, croyez qu'il n'y a aucun motif contre vous, aucun motif mauvais derrière ce que j'ai écrit. » Il termine euh, cette section-là en disant, « Et j'espère qu'à la fin, vous allez comprendre pleinement, que vous allez comprendre pleinement tout ce que je vous dis. » Vous savez, on pourrait passer énormément de temps sur tous les versets et chacun des mots. Euh, euh, on pourrait passer la journée juste sur ces versets-là. Donc, euh, certains, certains versets, je vais passer euh, en survol. On peut se poser la question maintenant, qu'est-ce que Paul nous enseigne jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que Paul nous enseigne? Paul est attaqué par les super-apôtres, mais au-delà de cela, il sait qu'il est mal jugé par ses enfants dans la foi, hein, par quelques-uns d'entre eux. Il sait qu'à cause de cela, le message de l'Évangile, le message qu'il leur a annoncé est également en train d'être discrédité. Paul enseigne ici aux Corinthiens que L'une des premières choses à faire lorsqu'on nous prête des intentions, c'est de faire un examen de conscience. Est-ce que notre conscience nous accuse d'une quelconque malhonnêteté, de quelconque motif caché qu'on n'a pas révélé? L'enseignement ici, c'est également dans l'autre sens. Hein? On pourrait le voir dans les deux sens. Celle d'être là à prêter des motifs, à prêter des mauvaises intentions à l'égard d'une autre personne qui nous avoir affligé d'une quelconque manière. Et Paul est celui qui a amené l'évangile à ce peuple, celui qui a humainement formé cette Église, et on est prêt à lui prêter des intentions mauvaises, et ce, avant même de l'avoir entendu. frères et, frère et sœurs, si on est accusé d'une quelconque manière, on doit, comme Paul, débuter par un examen de conscience pour évaluer la chose pour voir est-ce qu'on avait des motifs qui étaient purs derrière nos actions qui ont peut-être attristé, affligé une autre personne. Puis si à l'inverse, on a eu mal, on a été affligé suite à la parole ou l'action d'une personne, rappelons-nous ce que Paul lui-même a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, un passage bien connu. Chapitre 13, verset 4, qui dit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il l'excuse tout. Il croit tout. Il l'espère tout. Il supporte tout. » Quand on est accusé ou lorsqu'on a l'impression qu'il y a une personne qui nous a fait du mal, qui nous a causé un préjudice, on doit être lent. On doit être lent à soupçonner le mal. L'amour est patiente envers ces gens-là. Maintenant, les versets 15 à 22, Paul poursuit sur la même lancée. Donc, il nous a parlé d'examiner la conscience. Mais ici, il valide le fondement. Il valide son fondement. Il valide là où est placé ses plus hauts standards éthiques, comme on avait dans cette définition de la conscience. Et donc, quand ton intégrité est en jeu, valide ton fondement. Donc, on a examiné notre conscience et on doit valider le fondement de cette conscience-là. Donc, on va, on va commencer par les versets 16, 15 à 17. Dans cette persuasion, je voulais d'abord, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur, ou une seconde grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. » Donc, lorsqu'on arrive au verset 15 et les versets suivants, Paul vient valider le fondement de son intégrité, ou encore le fondement de sa conscience. Hein, il est attaqué sur la question de son intégrité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, il n'était pas honnête parce qu'on l'accusait d'être vacillant, hein, de, de, de se promener d'un côté et de l'autre, un peu comme une feuille au vent. Une définition biblique de l'intégrité serait, euh, et je vous suggère ceci, tout simplement, l'intégrité serait de ne pas avoir d'intention mélangée, hein, de ne pas être oui et non en même temps. Rappelez-vous, au verset 12 à 14, il avait défendu. Euh, il, il, avait, euh, il avait défendu sa manière d'agir. Il avait défendu son intégrité sur la base de ses motifs purs, de sa conscience qui rendait témoignage qu'il avait ses motifs purs et sains. Mais maintenant, verset 15, il aborde toute la question de savoir s'il est digne de confiance. Hein? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pouvez-vous me croire? Est-ce que je dis la vérité? Sa conscience repose sur quel fondement? parce que c'est facile de dire, « Ah non, j'avais des bons motifs, ma conscience ne m'accuse pas. » OK, mais il faut, faut savoir, OK, sa conscience, elle est validée par quoi? Elle repose sur quel, quel fondement? Vous savez, s'ils parviennent à convaincre les super apôtres s'ils parviennent à convaincre les gens que Paul n'est pas digne de confiance, s'ils euh, réussissent à convaincre les croyants que Paul est vacillant dans ce qu'il dit, on aura réussi à le discréditer, et non seulement discréditer Paul, comme je l'ai mentionné, mais également tout son ministère auprès d'eux. Tous les enseignements qu'il avait, euh, qu a fait près auprès d'eux depuis la fondation de cette église à Corinthe. tout est mis en jeu. Et regardez vers, le verset 15. « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. » Et on se dit, quel est le problème je voulais aller vers vous pour que vous ayez une seconde grâce, une seconde faveur. Et il a dit qu'il voulait aller vers eux afin d'être en quelque sorte une source de bénédiction pour eux. Mais le problème, c'est que qu'il n'est pas allé les visiter la seconde fois. Il est allé les visiter une première fois. Il y a eu la visite difficile, la visite douloureuse. Et Paul n'est pas retourné. Et puis, vous comprendrez aussi que à l'époque, euh, il n'y avait pas des téléphones comme aujourd'hui. Paul ne pouvait pas les contacter par téléphone, leur dire « Hey, désolé, finalement, j'ai un empêchement ou pour telle raison, je ne peux pas être présent. Euh, » Paul leur dit que son désir original, c'était d'aller vers eux. C'était son désir qu'il avait. On le voit dans 1 Corinthiens 16 que Paul verbalise ce désir-là. Et le verset 16 dans notre texte si Paul donne son intention qui était « Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, pour revenir de la Macédoine chez vous et m'auriez accompagné en Judée. » Bien, à partir de ce qu'on pourrait appeler une banalité, parce qu'on se dit « bah finalement, c'était pas si grave que ça ce que Paul a fait. Hein? » Il s'est juste pas présenté alors qu'il avait dit que je vais me présenter une deuxième fois. Hein? On pourrait dire que c'est banal. Mais à partir de cette banalité-là, a été initier cette attaque massive sur le fait que Paul était, en d'autres mots, menteur, qu'il était indigne de confiance, qu'il était vacillant comme une feuille dans le vent, qu'il était inconsistant dans ses propos, hein, qu'il disait oui et parfois il disait non. Et puis, en apparence, puis dans ses lettres, il est différent. Et Paul comprend l'importance de cette attaque et ce qui était important pour Paul, ce n'était pas de sauver sa vie, ce n'était pas de sauver sa réputation d'un certain point de vue, non, il savait que si les, les Corinthiens étaient convaincus que Paul ne disait pas la vérité, ben, il savait que cette Église-là avait pris naissance par la proclamation de l'Évangile de, de lui-même. C'est Paul qui avait proclamé l'Évangile. Et il savait que ce message, la bonne nouvelle, serait anéanti là-bas. Ce message qui sauve des pécheurs, ce message qui donne la vie à ce qui est mort. Il savait que ce message-là était en jeu en quelque sorte. Au verset 17, Paul présente les attaques reçues contre lui sous forme de, on pourrait dire, trois questions rhétoriques. Il dit, verset 17, « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair de sorte qu'il y a en moi le oui et le non est Ce que Paul dit, c'est « Est-ce que j'ai usé de légèreté lorsque je vous ai fait part de mes plans? » C'est-à-dire, « Est-ce que je suis caractérisé par le fait d'être non-loyal envers vous? » C'est ce que ça veut dire. Il poursuit en demandant si ce sont des résolutions selon la chair. C'est-à-dire, « Est-ce que j'avais des intentions malveillantes à votre égard lorsque, lorsque je vous ai dit ça et finalement j'ai fait autre chose? » Il termine avec la question de « Est-ce que j'ai en moi le oui et le non? » Et toutes ces formulations différentes que Paul utilise sont en fait euh, pour pointer vers cette accusation qu'il est vacillant, hein, qu'il dit quelque chose avec l'intention de faire autre chose. Et là, on entre dans les versets 18 à 22. Verset un peu plus complexe, on se lance. Verset 18. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un seau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Vous avez probablement la même réaction interne que j'ai pu avoir lorsque j'ai lu ce, ce texte-là, mais de quoi est-ce que Paul est en train de parler ici? Il parle de oui, de non, de l'amen. mais de quoi est-ce que Paul est en train de faire référence? Pourquoi Paul est si complexe que ça dans tes arguments? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement «« Je ne suis pas venu ici et voici le pourquoi. Hein? Je ne suis pas venu vous visiter, voici pourquoi. » Non, Paul, il y a toute une argumentation qui est là. Il ne le fait pas parce que la question, ce n'est pas de savoir pourquoi il n'est pas venu, mais la question est celle, je vous rappelle, celle de son intégrité qui est en jeu et par conséquent l'intégrité de son message. Hein? La question, c'est la véracité de qui Paul est, de ses intentions, de son message. La question, c'est la sincérité de Paul dans ce qu'il fait. Mais ce qu'il dit, c'est ceci, si on ne peut pas faire confiance à Paul pour respecter ses rendez-vous, si on ne peut pas lui faire confiance pour faire ce qu'il dit dans ses plans de voyage, alors pourquoi croire ce qu'il dit? Pourquoi croire sa théologie? Pourquoi croire tout ce qu'il nous a dit depuis des années? Pourquoi croire que tout cela est vrai? C'est la pensée de fond qui est laissée en suspens par ces super-apôtres, les judaïsans qui veulent discréditer Paul. Paul est un menteur. Ce qu'il est, cela se voit dans ce qu'il a dit qu'il allait faire et n'a pas fait. La raison que Paul passe par plusieurs chemins pour défendre son intégrité, c'est à cause de cette pensée qui se répandait. Et comme je l'ai dit, qu'il y avait des conséquences également sur ce message de la bonne nouvelle qui était annoncée. Les versets 18, 19, 20, 21 qu'on vient de lire, Paul pose le fondement de son argument ou encore le fondement de son intégrité. Il le fait sous la forme d'un serment en disant « Aussi vrai que Dieu est fidèle hein, », il le fait sous forme d'un serment. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole ou notre parole a été Vrai! C'est ce qui devient affirmé au verset 19, que le message de Christ annoncé non seulement que par lui, mais par ses compagnons d'œuvre était un message ferme, était un message clair, c'était un message qui était non-changeant. Tous Sylvain, Timothée, Paul, ils ont annoncé le même message qui ne changeait pas. Et Paul est en train de dire, en d'autres mots, « Vous m'avez entendu dans le passé, je vous ai dit qu'en euh, que que Christ, toutes les promesses de Dieu ont été accomplies. Elles sont toutes « oui » et vous avez affirmé cela par un « Amen ». C'est ce qu'on voit dans le texte. Les croyants de l'Église primitive disaient souvent ce terme-là « Amen ». On le fait encore aujourd'hui. C'est une affirmation, c'est un mot hébreu qui, à la racine, signifie que quelque chose est vrai, quelque chose est digne de confiance, quelque chose est fiable. Hein, Jésus l'a utilisé sous d'autres mots en disant « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Donc, Paul dit « Nous sommes donc venus de Dieu, nous avons prêché la vérité, la vérité a changé votre vie et tu as dit « Amen ». Tu as endossé cela, tu as reconnu cela comme étant vrai ». Et maintenant, tu me dis que je ne suis pas fiable. Maintenant, vous me dites que, que vous ne me faites pas confiance. Mais vous avez déjà affirmé que ce que Dieu a dit à travers moi était digne de confiance, que c'était fiable. Tu as affirmé la fiabilité et l'honnêteté de Dieu qu'on voit dans, dans ces versets-là. Tu as affirmé la véracité de la fiabilité de Christ. Tout est oui en Christ. Vous avez affirmé la fiabilité de son porte-parole, moi, celui qui a été loin. Et je suis venu et vous avez tous dit Amen à ce que j'ai enseigné. Et maintenant, vous m'attaquez après avoir affirmé le fondement même de mon intégrité qui repose sur ce message de Dieu, sur ces promesses de Dieu, sur la véracité de la parole de Dieu que vous avez affirmée vous-même. Et donc, les hauts standards de Paul concernant sa conscience reposent dans ces versets-là. Son fondement est sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu qui ont été accomplies en Christ. Ça repose sur toutes ces promesses-là, sur la fiabilité de ce message-là qui a été endossé par les Corinthiens également. Donc, Paul fait une forme de serment, comme il a fait plusieurs fois dans ses écrits, et le verset 21 vient clôturer le fondement de son intégrité. Alors qu'il leur dit en d'autres mots, « si vous, mettez vraiment un doute, euh, si vous mettez vraiment en doute mon intégrité, vous devez parler à Dieu directement. » C'est un peu ce qu'il est en train de faire lorsqu'il prête serment. Il est en train de, de dire, ce « que, Ce que je vous dis, là, je le place devant Dieu. Je suis sincère dans ce que je vous dis. Que Dieu me juge si, si, si je vous mens. » Il est en train de dire, « Si vous, vous doutez de mon intégrité, « Allez voir directement Dieu. » Paul ne prétend pas être authentique en raison d'une réussite personnelle, de son éducation, d'une sagesse charnelle ou de son génie. Non, il dit, « Écoutez, si vous mettez en doute ma vie, si vous mettez en doute mon message, si vous mettez en doute mon intégrité, mon authenticité, alors vous devez parler à Dieu parce que c'est lui, c'est lui qui nous a unis. » On voit dans le texte, on l'a vu la semaine dernière, c'est lui qui nous a unis ensemble, en Christ, c'est lui qui nous a oint, qui nous a scellés de son esprit. Et vous l'avez reconnu autrefois. Pourquoi est-ce que ça changerait? Vous savez, Paul utilise un langage qui est complexe dans, dans, dans ses versets. Je vous en ai fait un, un survol. Mais tout ce qu'il désire, c'est de démontrer aux Corinthiens que son plus haut standard moral sur lequel est fondée sa conscience repose en Dieu et sa parole. Et que par conséquent, son intégrité également repose sur ce même fondement et que ce fondement a été affirmé par l'Église comme étant vrai dans le passé. Frères et sœurs, on parlait plutôt de la conscience, de l'intégrité. À la lumière, on se pose cette question, à la lumière de quels standards moraux est-ce qu'on examine nos paroles, nos pensées et nos actions lorsqu'on est accusé, par exemple? lorsqu'on est affligé, parce que quelqu'un nous prête des mauvais motifs. Et si on veut faire ce que Paul enseigne ici, d'examiner notre conscience, on doit se poser cette question-là à la lumière de quels standards moraux est-ce qu'on examine nos paroles, nos pensées, nos actions. Paul nous rappelle ici qu'il faut examiner notre conscience, mais que cette conscience doit être fondée sur Dieu, et la véracité de sa parole. Ce qui nous emmène dans ces derniers versets, les versets 23 à 24, avec lesquels on va conclure. Quand ton intégrité est en jeu, vérifie tes intentions. Vérifie tes intentions. Versets 23 et 24. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. « Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » Paul est en train de dire, « Vous savez pourquoi je ne suis pas venu? Hein, » Il l'a représenté comme quoi que sa conscience, il est confiant dans sa, confiance, que, dans sa conscience, que sa conscience repose sur cette affirmation de la véracité de la parole de Dieu et de l'appel de Dieu. Et il, ici, il va leur parler de c'est quoi ses intentions, c'était quoi ses intentions derrière tout ça. Tu sais pourquoi je ne suis pas venu? C'était pour vous épargner. Il leur dit, c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinth. Il commence le verset 23 en disant, « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme. » C'est encore cette forme de serment-là, « Si je mens que Dieu me juge. » Dieu sait que je dis la vérité. C'est pour ton bien que je ne suis pas venu. Rappelez-vous, Paul qui euh, était à Corinthe et puis ça a été une visite qui a été douloureuse. C'est la visite qu'on dit que c'était un fiasco. Hein, ça, ça a mal été, euh, ça ne s'est pas bien passé. Et Paul est parti de là attristé, les Corinthiens attristés, ils ont resté dans leur désordre. Et Paul leur a écrit cette lettre sévère pour les reprendre. Et Paul croyait bon de ne pas retourner chez eux dans l'immédiat. Pourquoi? Pourquoi Paul croyait bon de ne pas retourner là? Il dit pour les épargner. Mais quand on met tout ça dans le contexte, on peut comprendre que Paul savait que s'il retournait là, les émotions n'étaient pas encore retombées. Hein? Et Paul savait que les Corinthiens n'avaient pas eu le temps encore, n'avaient pas eu le temps d'assimiler son passage, n'avaient pas eu le temps d'assimiler la dernière lettre il savait que cette lettre-là n'avait pas eu encore l'effet désiré sur le cœur des Corinthiens, que les Corinthiens n'étaient pas encore venus à la repentance. Et Rappelez-vous, dans 1 ère Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 21, Paul il dit, « Vous pouvez décider si je viens avec une verge ou avec amour. » Et Paul est en train de leur dire ici, « si, Je ne voulais pas venir avec cette verge-là. » Je, je me suis dit ça ne serait pas une bonne idée que, que d'aller, euh, de revenir dans l'immédiat, ce n'était pas une bonne idée. Puis que finalement, il a décidé, non, c'est trop rapidement, je vais leur laisser le temps. Je vais être patient envers eux, je vais leur laisser le temps de se repentir, je vais leur donner du temps. Je vais leur épargner ce, ce bâton hein, qui, vit, euh, qui, qui signifie une sévérité, hein, de venir avec sévérité à cause de tout le désordre qu'il avait. Et donc, par amour pour les croyants de Corinthe, Paul a changé ses plans. Par amour pour eux, il a changé ses plans. Il voulait les épargner. Il voulait contribuer à leur joie. Il savait que c'était la chose sage à faire. Malgré les plans qu'il avait faits, il savait que c'était la chose sage à faire. Et donc, au final, Paul, y valide ses intentions. Et oui, il avait l'intention d'aller les voir, mais il a cru bon de ne pas y aller, de leur permettre de, de digérer le dernier passage, digérer cette lettre qu'il avait envoyée pour qu'ils puissent se repentir et se tourner vers Christ. Paul a fait preuve de patience par amour pour les Corinthiens. Il aurait pu aller les reprendre directement. C'est ce qu'il aurait probablement fait dans cette deuxième visite-là, aller les reprendre mais ils voulaient que l'esprit fasse le travail dans le cœur des croyants. Et ça nous amène à cette question, cette dernière question. Est-ce qu'on est prompt à réagir face aux gestes des autres? Est-ce qu'on a pris le temps de valider leurs intentions? Hein, parfois, on est, on est affligé par l'action, par la parole de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est, qu est là à réagir? Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est, est -ce qu valide ces différentes intentions que les gens avaient? À l'inverse, est-ce qu'on prend le temps d'examiner notre propre conscience, notre propre intégrité à la lumière de la parole de Dieu? Hein, ça va dans les deux sens dans ce passage-là. Il y a Paul qui se fait accuser, il y a Paul qui examine sa conscience de différentes manières. Sa conscience est fondée sur la parole de Dieu. Donc, Paul va évaluer sa conscience à la lumière de la parole de Dieu. Il va expliquer ses intentions alors qu'il se fait accuser, mais à l'inverse aussi. Hein? À l'inverse aussi, est-ce qu'on prend le temps d'examiner notre propre conscience, notre propre intégrité à la lumière de la parole? Et je termine avec cette citation de Martin Luther, réformateur des années 1500. Il a écrit, enfin fait, il n'a pas écrit, il a dit « devant un tribunal, qui euh, lui disait de, de renoncer de renoncer à ses convictions à, à, de la parole. Voici ce qu'il dit. À moins que je sois convaincu par la parole et la raison, ma conscience est captive de la parole. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien rétracter, car aller contre la conscience ne serait ni juste ni sûr que Dieu me vienne en aide, j'en suis là, je ne peux faire autrement. Prions. Père du ciel, c'est un texte qui, euh, aux premières lectures, est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre parce qu'on n'est pas, pas dans le contexte de, de Paul, on n'est pas dans le contexte de l'Église de, de Corinthe, on essaie de comprendre le, le contexte. On peut comprendre l'affliction qu'il y avait. On peut comprendre la tristesse qu'il pouvait y avoir d'une part et d'autre. On peut comprendre avec la, la distance et la non-communication comment que les Corinthiens ont pu prêter des mauvaises intentions, comment ils ont pu accuser Paul de malhonnêteté, d'être vacillant. Les Seigneurs ont pris qu'on puisse être plus comme Paul, qui a été patient avec les corinthiens qui a examiné sa propre conscience pour valider les faits et qu'au final va ramener à la parole de Dieu ramener au fait que ces corinthiens là croyaient étaient fondés sur la parole de Dieu qu'ils ont déclaré le amen collectif ensemble et Seigneur à l'inverse aussi on te prie que tu puisses nous garder que tu puisses nous garder de prêter des intentions ah, c'est tellement facile de quand quelqu'un nous attriste d'une quelconque manière, quand on vit différentes émotions, c'est facile de prêter des intentions mauvaises. Le Seigneur, garde-nous de cela par amour. Aide-nous à être patients. Aide-nous à ne prêter aucune mauvaise intention. Le Seigneur, garde-nous. En nom de ton Fils, qu'on te prie. Amen.